0: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
1: 12 del día, 34 minutos, y en nuestra sección de Patos al Agua, nos acompaña el candidato ya oficial a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Candidato, bienvenido, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy Muy en Mañanas buenas Blue. buenas
0: tardes, Camila, muchas gracias, un saludo a todo el equipo de Mañanas Blue y a los oyentes que nos acompañan, qué bueno estar al agua, ya con ustedes.
1: ¿Cuántas chaquetas rojas de esas tiene? Dígame, por favor, en su closet ¿cuántas tengo hay? Tengo varias,
0: tengo varias. Las, las saqué, las mandé a la lavandería y ahí están ya listas. ¿Y
1: las mandó a hacer específicamente o no, usted no, compró no. en un almacén y después no, le mandó en una modista y dijo replíqueme a la mí chaqueta? me dio
0: una, una persona a la campaña hace cuatro años, antes del primer debate, yo me la puse y no me la volví a quitar.
1: Ajá, y ahora tiene pues... Y como después dos, me
0: regalaron como cinco Ajá. Eh, y las he ido combinando ahí, pero... ¿Y para... tiene
1: alguna marca? ¿Es de alguna marca en particular? No, varias, o... varias son... marcas. Son varias marcas. ¿Por qué le pregunto lo de la chaqueta? Porque, de hecho, supimos del lanzamiento de su campaña. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo van a poder ver. Supimos el lanzamiento de su campaña por este video que usted eh, colgó a través de su cuenta de Twitter, en donde específicamente se muestra como la llegada de la chaqueta, digamos como ese símbolo de Carlos Fernando Galán. Pongamos un poquitico del video para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y además para nuestros oyentes que no están conectados, pues que oigan lo que dice esa pieza publicitaria de la campaña de Carlos Fernando Galán.
0: ¿Por qué no responde el alcalde Samuel Moreno a los bogotanos? La política es incompatible con los negocios.
1: Es como de superhéroe. O sea, ¿se inspiraron ah, ah. como en Iron Man o en quién se inspiraron pues no para, sé, no sé para ¿qué pensó, la candidatura? No sé pensó la
0: estratega, pero básicamente estábamos generando expectativa para que la gente supiera que estábamos preparando el lanzamiento. La chaqueta se volvió un símbolo. Eh, hace cuatro años, eh, cuando algún periodista, molestando, dijo eh, ¿Será que Galán se ha quitado alguna vez esa chaqueta? ¿La ha lavado alguna vez? Eh, y otra vez dijeron confirmados para el debate Claudia López Miguel Uribe Holman Morris Galán y la, la chaqueta. chaqueta la chaqueta también viene al debate ¿no? entonces se volvió un y en cierta forma la gente me empezó a reconocer por la chaqueta claro yo me quito la chaqueta y puedo pasar medio desapercibido.
1: Pues acuérdese que eso han pongo hecho muchos y me políticos. Reconocen. Acuérdese que, por ejemplo, Rafael Correa usa siempre esa camisa de cuello redondo y también es un punto significativo de él. Yo no sé si habrá otros políticos que tengan eh, como ese tipo de elementos en su vestimenta. Pero, doctor Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, su candidatura era la más esperada de todas, casi que se daba por hecho que usted se iba a lanzar. ¿Por qué decidió esperarse casi hasta el último momento? ¿Le pareció que estratégicamente tal vez era mejor para poder lograr llegar al Palacio Líbano?
0: A mí me parecen mejor unas campañas cortas. Okay. La verdad, son desgastantes, son costosas. Esta vez, a diferencia de hace cuatro años, ya tengo partido. Yo hace cuatro años, Camila, usted recordará que yo en el 2018 renuncié a, al partido en el que estaba, que era Cambio Radical, eh, y creé un movimiento ciudadano. Recogí firmas y eso implicaba que tenía que salir antes y hacer una campaña larga, la campaña hace cuatro años fue, arrancó a principios de abril, más o menos para mí, eso es duro, eso es desgastante, es costoso, entonces ahora compartido pues no era necesario, eh, yo me dediqué estos, bueno estos cuatro años realmente, a prepararme yo el, el 27 de octubre del año perdón, de hace cuatro años, cuando vimos los resultados electorales, uh -huh. Eh, y el golpe en cierta forma claro, porque porque todas las encuestas prácticamente
1: era el ganador
0: todas las encuestas nos daban ganadores la última semana nosotros sabemos que la tendencia de la última semana para Claudia era mejor que para nosotros pero Ajá. estábamos por encima pero el golpe fue duro para mí para mi familia para los amigos para el equipo de trabajo para el millón veintidós mil Bogotanos que nos Oiga, acompañaron.
1: Oiga, antes de que siga, ¿cómo se recuperó de esa tusa? Porque yo creo que la tusa electoral es difícil, Dura. y más cuando usted era el ganador casi sí, en la última eso semana. Es, eso
0: es duro, eso es duro. Eso es un proceso, eso es un proceso, pero yo esa noche yo me acuerdo que nos sentamos en la mesa, del, estábamos en un hotel a escribir el discurso de aceptación de la derrota. No, Ajá. eso no es fácil. Y el equipo, algunos de los que me ayudaban, estrategas, etcétera, no podían. O sea, esos estaban ahí llorando también y decían no sé qué, no. Entonces me senté yo y recuerdo haber puesto ahí y haberlo dicho, esto no puede terminar acá. O sea, esto tiene que ser un proceso, tenemos que seguir adelante. Yo le he dedicado mi vida profesional a trabajar por Bogotá. Y yo dije esa noche, tengo que seguir y voy a seguir. Eh, por eso acepté la curul en el consejo, por eso fui presidente del consejo y trabajé desde ahí. Eh, y me he preparado estos cuatro años también para eso, yo creo que también las derrotas le ayudan a uno y le enseñan, eso es importante no solamente en la vida en general, sino para gobernar particularmente es muy importante, una persona que eh, ha tenido situaciones como esas entiende que tiene que escuchar, que tiene que cambiar cosas cuando comete errores, y en un gobernante eso es muy importante, un gobernante claro. no puede llegar allá como que... Me lancé, cuatro meses se me ocurrió lanzarme a la alcaldía, gané y ahora porque ese gobernante no va a escuchar, no va a entender a la oposición, la crítica, los medios, no los va a respetar. Entonces para mí fue importante, fue un proceso de aprendizaje que me llevó a, pues, a tomar también la decisión de intentarlo nuevamente.
1: Doctor Galán, usted habló de cambio radical, empezó diciendo yo hace tantos años renuncié a cambio radical, decidí hacer un movimiento ciudadano. Germán Vargas Lleras lo va a apoyar a usted en la campaña, Cambio Radical va a estar apoyando esta candidatura, ya que pues no tienen candidato, y está bastante difícil para muchas colectividades elegir a quién van a apoyar.
0: Bueno, no sabemos si van a tener candidato, porque hasta el 29, usted, esta campaña ha sido un poco extraña, o este inicio de campaña, porque faltando ocho días, hay una cantidad de candidatos que surgen rumores de que se va a lanzar este, no se sabe si Bolívar se va a meter, no se sabe si Enrique Peñalosa se va a meter, entonces no sabemos, yo eh, salí de Cambio, eh, obviamente me alejé de cambio durante muchos años, eh, ahora yo respeto a mucha gente que está en cambio, debo decirlo, a mucha gente que siguió en ese partido, la respeto, tuve buena relación con muchos, diferencias profundas con otros, usted lo sabe y lo recuerda por las dificultades que tuve en ese partido, pero yo en este momento mi campaña es del nuevo liberalismo, uh -huh. quien quiera llegar a acompañarnos, en mi opinión tiene que llegar sobre la convicción y la claridad de que es, Pensando en la ciudad...
1: O sea, ¿no rechazaría usted no voy, un apoyo de no Cambio Radical ni de Germán Vargas?
0: A gente, digamos, por ejemplo, del Verde que quiere ayudar, de Cambio Radical que quiere ayudar, del Partido Liberal que quiere ayudar, pero tiene que ser sobre la base de que apoyan porque creen que yo soy la mejor opción y esta propuesta es la mejor opción y no porque vamos a hacer acuerdos políticos o dedicarnos a ver cómo hacemos transacciones... En eso se equivocan si aspiran a eso.
1: Usted mencionó a Enrique Peñalosa, dijo esta es una campaña muy extraña porque faltando un poquitos días para que se cierre el plazo, pues se habla de que hay posibilidad de que se lancen o no se lancen algunos que están sobre el tapete. Si Enrique Peñalosa se lanzara, ¿usted no cree que le hace mucho daño a su campaña? Porque finalmente usted hizo campaña por él eh, la última vez que él fue alcalde y si lo relacionan mucho a los dos y como que los ven como muy similares en términos de programas de gobierno.
0: No lo sé, es posible, pero no lo sé que, que, que eso afecte la aspiración, pero yo creo que no, no es malo que cuando hay un proceso como el de ahora con segunda vuelta se expresen todas las visiones. Es positivo, una ¿no? primera vuelta y segunda vuelta permite que... Pues yo he sido candidato dos veces ya, y desde el arranque... ¿Usted recuerda, Camila? Le dicen a uno, pero venga, únanse, no se sé quieren y no se sé quieren, únanse. Y uno no ha arrancado, ya le dice, tienen que unirse, no pueden ir hasta el final. Y uno dice, pero dejemos que la campaña se desarrolle y que la ciudadanía conozca a los candidatos y evalúe las propuestas. Y no arranquemos con eso. Yo creo que esta vez puede ser distinto porque hay segunda vuelta y porque, se cuando,
1: porque cuando ganó de hecho el presidente Gustavo Petro la alcaldía de Bogotá era porque no se unieron quienes Gina Parodi David Luna usted estaba en esa baraja cierto
0: sí, pero eso es muy relativo sí,
1: pero, no no, porque, no no pero usted estaba en, eran, sí, era era por eso es que usted dice Camila, la que política les decimos no que es unan aritmética
0: cuidado con eso okay. la política no es sumar uno más uno en política pueden ser tres, pueden ser cuatro o puede ser menos uno. Uno nunca sabe qué pasa en la política cuando hay alianzas. Y yo en esa campaña se lo pueden preguntar al mismo Gustavo Petro. Ahorita se le olvidó seguramente en la presidencia a quien más le quité votos en esa campaña estando en el proceso electoral fue a Gustavo Petro
1: oiga venga pero entonces es que me tocó irme a un, un sitio de mi cerebro de la memoria bien atrás, ¿esto fue hace cuántos años?
0: Eso fue hace 12 años, o sea, la campaña fue... del 2011
1: 12 años, Sebastián, hace 12 años usted sí. ni se acuerda del doctor no, Galán si... siendo candidato,
0: no, sí si me acuerdo de esa campaña bien, porque
1: hubo esa, un poco esa crítica de que ustedes dispersaron votos y, y permitieron el ascenso para los que no querían de del presidente, que además esa era mi pregunta, candidato Galán,
2: eh Quiero que opine eh, sobre la relación que tiene Claudia López y el presidente. Y ¿Por qué se lo pregunto? Porque si usted gana, pues un poco va a ser ese su papel. Esa relación ha sido tensa,
1: conflictiva, ha versado un poco sobre quién tiene la culpa en la seguridad y qué tiene que pasar con el metro. Si usted es alcalde de Bogotá, ¿cómo cree que de debería ser y sería la relación con, con el presidente hoy?
0: Bueno, mi relación va a ser respetuosa. Yo tengo diferencias y lo he expresado profundas con lo que ha planteado el presidente como candidato y como presidente. ...y con algunas de sus proyectos de reforma... ...pero mi obligación como alcalde va a ser... ...defender los intereses de Bogotá... ...y eso pasa por sentarse con el gobierno nacional... ...con el presidente, con los ministros... ...buscar fórmulas para garantizar que el Metro Bogotá... ...salga adelante... ...que se haga la primera línea... ...que está un poco en, en entredicho por las discusiones... ...que ha habido con el gobierno nacional... ...que se cumpla ese, ese contrato y se garantice que se haga... ...que se cumpla el avance en la segunda línea... ...y que coordinemos... ...porque uno de los problemas que ha tenido esta administración actual de Bogotá, de Claudia López tiene que ver con que ha tenido dificultades para coordinar con otros actores, y uno entiende que hay diferencias y las va a haber, pero hay que saber eso es parte del liderazgo que se requiere es saber sentarse y articular a los actores la alcaldía tiene razón en decir no nos corresponde solamente a nosotros la política de seguridad, aquí hay rol del ministerio de defensa, de la policía de la rama judicial, eso es cierto pero el liderazgo de la política de seguridad de Bogotá lo tiene que tener la alcaldía, y es el que tiene que tener la capacidad de articularlos a todos para empujar para el mismo lado, y eso es la apuesta mía, yo creo que esa es la clave que requiere Bogotá, es un liderazgo, no decir voy, yo voy a mandar a la policía porque sí y voy a, a, a caerles cuando no lo hagan bien, sino voy a liderarlos, voy a trabajar con ellos para ver cómo mejoramos la capacidad de policía, cómo mejoramos la capacidad de investigación criminal, porque eso es un tema que le menciono rápidamente, para mí es la clave en la política de seguridad. Bogotá tiene que cambiar el enfoque o la prioridad de estar persiguiendo solamente el último eslabón de la cadena delincuencial, que es el ladrón, el fletero, solamente el fletero, no, hay que perseguir la cadena completa. No sirve de nada capturar a un ladrón, muchas veces termina libre porque la, 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 la sanción o la pena es excarcelable, en fin. En cambio, si uno se dedica a desarticular la banda completa que está conectada con grandes operaciones criminales que hay en Bogotá, uno puede tener un impacto mucho mayor y eso requiere no solamente más pie de fuerza, sino solamente, principalmente pie de fuerza dedicado a la investigación y a la inteligencia. Esa es la clave.
1: Esa articulación que usted dice que hay que tener y que le ha faltado a la alcaldesa Claudia López, pues seguramente la va a tener usted con gente que ya está trabajando en su campaña, porque le digo, Mariana... El señor Carlos Fernando Galán, yo creo que tiene a la mejor jefe de campaña en estos momentos que tienen los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que es la señora Marisabel Nieto, uh -huh. que seguramente podría, en caso de que se llegue al, al Palacio Líbano, ser un personaje importante en la articulación con otras entidades. Exacto, un personaje importante, pues es muy importante que estas personas tan talentosas estén ayudándolo a hacer usted campaña, pero sí quiero, ahorita que usted hablaba específicamente de esas lecciones aprendidas de esa derrota yo sí quisiera saber usted doctor Galán, desde que eh, ocurrió esa derrota, cómo se ha acercado a los bogotanos, es decir, de pronto los, los bogotanos lo sentían un poquito lejano en ese momento, pero de esas lecciones aprendidas desde ese momento, ¿qué ha hecho usted como para acercarse más y cómo ha, digamos, eh, impactado eso su visión de gobierno y su visión de campaña, ¿qué hace distinto esta vez?
0: Bueno, varias cosas, uno como presidente del consejo que fui presidente del año 2020 en la pandemia, ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia y particularmente las cuarentenas se quedó todo el mundo un poco pasmado a ver que no sabían qué hacer, el congreso dejó de funcionar por ejemplo, y es una situación muy crítica cuando ¿Era hay... todo virtual? Mm. No, inclusive al principio ni siquiera virtual, es decir hay una situación excepcional donde se restringe libertades, a la gente la encierra nos encerraron a todos y los órganos encargados de vigilar al ejecutivo que estaba tomando esas decisiones se quedaron pasmados esperando a ver qué hacían. No, no podemos operar, nos toca quedarnos guardados. El Consejo de Bogotá fue la primera corporación en Colombia que dijo vamos a sesionar virtualmente y vamos a citar a la alcaldesa y a la alcaldía virtualmente para que nos explique por qué toma esas decisiones y a controlarla.
1: Y eso fue decisión suya.
0: Claro, eso lo hicimos en la mesa directiva en ese, en ese consejo y ahí después inclusive el Congreso tomó como ejemplo lo que hizo el Consejo de Bogotá para empezar a diseñar sus sus eh, sesiones virtuales y en el consejo de la presidencia hicimos algo que quiero mencionar como ejemplo de lo que hice en estos años para acercarnos más a la gente y para entender un poco una dinámica además que tiene que ver con cómo solucionamos un quiebre que hay entre el ciudadano y el gobierno y es que diseñamos una herramienta que en otras partes del mundo la han implementado que se llama las asambleas ciudadanas no sé si ustedes han oído hablar de eso uh -huh. básicamente es una herramienta que busca replantear los mecanismos de participación ciudadana porque los mecanismos de participación perdieron credibilidad, la gente siente que están cooptados por unos actores, que son los que siempre participan, que no reflejan a una mayoría las asambleas ciudadanas por ejemplo las ha hecho Macron en Francia, entre otros presidentes, en el tema ambiental lo hizo él en Inglaterra lo han hecho, en Canadá lo han hecho, y tiene que ver con cómo logra uno consultar a una ciudadanía más representativa del en términos generales de quienes Hacen parte de una ciudad o de un país. Y así convocamos a ciudadanos de todos los estratos, de todas las edades representativos a nivel territorial de Bogotá para que hicieran un ejercicio de participar en el proceso del plan de desarrollo y de la discusión del POT de Bogotá. Y creo que es un ejercicio importante. Yo quiero llegar a la alcaldía a cambiar los mecanismos de participación, a lograr que el ciudadano se conecte mucho más con las decisiones que afectan su destino que no sean unos escenarios donde la gente dice yo cómo participo, muchas veces una mamá por ejemplo cabeza de familia que trabaja hasta las 8 de la noche le dicen participe en un proceso sobre el sistema de transporte o el barrio suyo o, o el sistema distrital de cuidado y dice yo no tengo tiempo, a qué horas voy a hacer eso no tengo tiempo, tengo un trabajo, tengo unos hijos, etcétera. las asambleas nacionales generan un mecanismo donde si la persona trabaja en un escenario se le da permiso para que pueda participar primero, inclusive se le reconoce la labor que cumple porque es una especie de función pública. Es un ciudadano que se toma una semana o dos semanas para estudiar un tema y aportar inquietudes frente al candidato. Quiero cambiar la forma como se relaciona el ciudadano con el gobierno para que replanteemos eso y conectemos nuevamente al gobierno con el ciudadano.
2: A propósito de esos mecanismos de participación ¿o ¿Hay algo que está en curso En la alcaldía de Claudia López Que es el Corredor Verde Que como usted bien sabe Hubo un mecanismo de participación Para que la gente respondiera unas preguntas para, para saber cómo querían ese Corredor Verde Pero ya una vez presentados los prepliegos Pues ha habido toda una controversia Porque los vecinos de la séptima Siguen diciendo No nos tuvieron en cuenta Si usted es elegido eh, can, eh, alcalde y ya está adjudicada esa licitación, ¿qué va a hacer? Entendiendo que hay personas que están diciendo no nos tuvieron en cuenta y no queremos ese, ese proyecto.
0: A ver, esto es además en términos generales, lo que esté adjudicado se va a hacer y lo vamos a hacer, no vamos a echarlo para atrás. Bogotá está cansada que llegue cada alcalde a echar para atrás lo que diseñó el anterior y eso es parte del problema que tenemos en Bogotá de no resolver el problema particularmente de movilidad y es porque cada alcalde llega con su proyecto echa para atrás el del anterior y arrancamos de cero. Mira, la séptima, Claudia, yo recuerdo, ustedes tal vez también recuerdan, Samuel Moreno salió elegido alcalde, diciendo, yo no voy a ser Transmilenio por la séptima, voy a hacer un metro. Sí, señor. Y por eso ganó, en parte, porque dijo, yo no voy pues a hacer Transmilenio por la es que tantas cosas
1: séptima. por las que ganan y después no bueno, nos cumplen.
0: Pues después se echó para atrás. <risa> sí. Y después dijo, no, sabe que el metro no va por ahí, el metro va a ir por la 13, por la 11, en fin. Luego, Petro ganó, esto lo recuerdo, y ustedes tal vez lo recuerdan también, diciendo, voy a hacer Transmilenio por la séptima. Así ganó Petro. Pues no fue obviamente el eje de su propuesta, pero lo dijo. Uh -huh. Inclusive dijo voy a hacer Transmilenio, pero sin hacer el, él decía el, el, el embellecimiento al, a, alrededor del sistema. Pero lo de Petro andenes. era
1: como un tranvía ligero, una cosa no, así, ¿no Eso era? fue
0: en el gobierno, en la okay. campaña, en la campaña de Petro. Yo tengo eso en la mente. Decía voy a hacer Transmilenio por la Boyacá, por la 68, por la Séptima, por todas partes. Eso decía en la campaña. Uh -huh. Después replanteó no alcanzó a hacer, digamos, realmente nada. Terminó dejando unos buses duales, que son lo que tenemos hoy, que son buses que se conectan con el sistema, que tienen dos puertas. Peñalosa volvió al sistema Transmilenio original, actualizando diseños. No alcanzó a licitar, acciones judiciales le impidieron. Llega Claudia, echa para atrás el proyecto y ahora pro propone uno nuevo. Yo sí creo que si se adjudica, ¿Usted hay que sigue? hacerlo. Hay que hacerlo y lo voy a hacer.
1: Okay. Ahora. Mm.
0: Ahora, yo sí tengo. Pero es que
1: hay mucha gente que tiene muchas críticas. O sea que si Claudia lo deja adjudicado en estos seis meses, usted lo sigue adelante. Es que
0: si está adjudicado, ¿cómo okay. lo vamos a echar para atrás? Digo, digo legalmente, ¿cómo uh -huh. lo vamos a echar para atrás? Eso es una locura. Ahora, yo sí creo que hay unas dudas válidas de la ciudadanía frente al proyecto. Particularmente hay una inquietud sobre el carril mixto que va de norte a sur, eh, de la 94 hacia el sur. Y entiendo esa preocupación y yo sí le pido a la administración que antes de avanzar en la licitación revise eso... Busque alternativas para resolver esa problemática, porque no solamente es ese carril, sino todas las implicaciones de carril mixto que tiene eso y el puente eh, que pone. Pero con candidato, porque no sabemos si va a tener la posibilidad de circunvalar la 11 de absorber la demanda que no va a poder satisfacer la séptima.
2: Pero candidato Galán, a ver, usted aquí nos está diciendo, claro, eh, usted le va a dar continuidad a lo, digamos, lo que ya está firmado, pues ya está adjudicado, pues hay que seguirlo haciendo. El ejercicio que le va a pedir es algo distinto. De Claudia López, piense algo que a usted le parezca una buena idea, que fue una buena idea de Claudia López y que a usted le parece que es una buena idea seguir con eso. No porque ya esté firmado, sino porque usted diga de lo que ella ha hecho es algo que es una buena idea y yo quiero seguir con eso.
0: Dos cosas, dos cosas. Voy a aprovechar para decir dos cosas, no solamente una. Uno es el sistema distrital de cuidado. Yo creo que la apuesta que ha hecho esta administración por entender lo que significa el trabajo de los cuidadores en Bogotá, y en cierta forma el desequilibrio en las cargas que han tenido particularmente las mujeres en Bogotá por cuenta de haber asumido en el hogar eh, las labores del hogar de una manera eh, en cierta forma desigual es muy importante que se reconozca esa situación, que se tomen medidas para garantizar que se busca quebrar ese, ese, esa situación entonces ese tema me parece que es, es muy interesante, han empezado con las manzanas del cuidado no recuerdo la cifra de las que ya existen pero hay que multiplicar eso y hay que garantizar que la oferta de diferentes aspectos de formación, de educación, de, de capacitación, de conexión con empleo para esas personas, particularmente, repito, mujeres, se amplía. Ese es un proyecto que me parece extraordinario, lo voy a continuar. Eh, y el segundo tema que quería mencionar es el tema de jóvenes a la 1. No sé si ustedes han estudiado ese proyecto, es un proyecto que ha llevado a 36 mil, bueno, va a llevar a 36 mil jóvenes a educación superior, que son jóvenes... Eh, que van a estudiar en universidades públicas o privadas. Se hizo un acuerdo interesante con públicas y privadas y que es muy interesante por varias razones. Una que me parece interesante es que el 82% de esos jóvenes son jóvenes que es la primera persona en su familia que accede a educación superior. Eso me parece muy importante. Y segundo, más del 60% son mujeres. Entonces yo creo que ese proyecto aprendió de cosas positivas y también errores de proyectos anteriores como lo que se hizo con Ser Paga y ese proyecto me gusta. Yo lo voy a continuar. Ahora hay que buscar sí. los recursos para continuarlo porque, porque eso tiene un costo, obviamente.
1: Yo sé, Oscar, que usted tiene pregunta, pero le tengo una chiquitita al doctor Galán. No lo va a preguntar por Claudia López, pero sí por Angélica Lozano. Angélica Lozano lo va a apoyar a usted. ¿Ya se ha sentado con ella para ver si apoya su campaña? Yo,
0: yo me he visto con ella, eh, pero no, no, digamos, se ha hablado de apoyos, la verdad. No se ha hablado de apoyos. No sé, no sé qué decisión va a tomar el Verde. Sabemos que el Verde está en una situación. Pues, no, pues que no tiene candidato. Porque decidieron apostarle en una encuesta. Y van a tomar una decisión sí. entre apoyar a un candidato o dejar en libertad. Vamos a ver qué pasa. Pero mire, mire, doctor Galán, en este momento, en esta, en esta oportunidad, Bogotá va a tener segunda
2: vuelta. Usted muy bien lo ha dicho, todos lo sabemos. En esa segunda vuelta, doctor Galán, si las elecciones fueran hoy, hoy eh, el, el candidato a puntero es el doctor Juan Daniel Oviedo. Luego está usted. Y luego viene, pues, el doctor Gustavo Bolívar, si se va a lanzar y demás. ¿Usted cómo se imagina esa segunda vuelta? ¿Contra quién sería? ¿Y cómo ve usted la candidatura, por
0: ejemplo, del doctor Oviedo? A ver, eh, Oscar, yo creo que es, es muy prematuro realmente, porque yo yo creo que es, es, es equivocado con una fotografía de antes del arranque de la campaña oficial, pensar en cómo va a ser el final. Esto hasta ahora va a arrancar, yo yo pues hasta ayer empecé a hablar en medios de comunicación, yo llevo un año callado. completamente callado, entonces eh, hasta ahora va a empezar, no sabemos cómo se va a desarrollar la campaña, me parece interesante que participen varios actores, eh, como como Juan Danilo Oviedo, como Bolívar, como Lara, como Molano. Creo que hace una campaña interesante eh, y, y vamos a ver cómo se desarrolla. Todavía es incierto. Ahora sí le digo una cosa, a Oscar, de la segunda vuelta, las implicaciones que tiene la segunda vuelta, creo yo. Y es que eso debe cambiar a algunos, por lo menos, la forma como planteen su campaña. ¿Por qué lo digo? Porque si alguien se dedica a dividir, agredir, atacar durante una primera vuelta, le va a quedar muy difícil unir a la ciudad en la segunda vuelta y gobernar una ciudad dividida. Entonces, eso cambia, eso cambia, porque antes uno podía ser, pues yo no lo hice, pero el polarizador mayor para lograr el 30% y ser elegido. Ahora el que haga eso, puede que le, le sirva en una primera vuelta, pero en la segunda... No tiene no, y unirse
1: con otros que necesite eh, el apoyo para la segunda vuelta
0: ¿Cómo va a unirse una persona que se ha dedicado a atacar al otro? Eso no tiene sentido
1: Y por eso así queremos terminar, porque aquí en Bogotá Claudia Palacios es la que le pregunta Usted tiene que responder sí o no, cantidad ah, No sí. sin editorial no, no Claudia siempre
0: campaña, decimos no Es difícil,
2: pero toca sin editorial No, pues es que como por la segunda vuelta seguramente tocará hacer alianzas incluso con la primera, pero, pero pensemos en una segunda eh, usted Dígame con quiénes de estos ¿Usted haría o no haría alianzas? Rodrigo Lara, ¿sí o no? Eh, mire No sin editorial. No, no, candidato ¿sí no? qué, pena, ¿eh? qué
0: pena con ustedes, pero es que hasta ahora va a empezar la campaña Yo quiero sentar a ver los debates con Rodrigo Lara A ver qué propone para Bogotá o sea, yo como Pero usted, usted ya sabe ustedes, qué
2: propone porque no, él viene hablando hace rato
0: No, 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 no. yo solamente le he oído el tema de los globos y de los drones Pero no he oído mucho más de, de lo que él propone Yo creo que o hay sea, que decidir no todo lo sabe. que propone Juan yo Daniel que eso,
2: Oviedo, que lleva más tiempo, ¿hay de, afinidad de con pito, él, no conozco, sí o no?
0: Tengo afinidades con él, con Lara en algunos temas, pero hay que esperar. O, hay o que sea, esperar. usted no va a
1: responder sí, si, sí, si, ni no a ningún candidato. No, es
0: que no sabemos, o sea, digamos. como Guillermo pero,
1: Alfonso Jaramillo cuando no. estuvo aquí en Patos al y dijo yo con cualquiera. Me comprometo con, ya, con no,
0: ustedes. con Jorge
2: Enrique Robledo, que, que también cuando, dijo que no.
0: Claudia, cuando haya los primeros debates y volvamos a vernos, y yo ya conozca lo que plantean ellos, le aterrizo eso. No, yo sé pero, que tengo pero hay diferencias, por que ejemplo, con que... Gustavo Bolívar. Sé que tengo diferencias por eso. con Gustavo Bolívar. Hay, hay,
2: ya, yo creo que sí hay unos que usted ya puede decir definitivamente no. Y me imagino que ese sería Gustavo Bolívar y, o, o, o alguno de los que pase del pacto histórico.
0: Sí, es muy difícil. Ahora, por ejemplo, del pacto histórico tengo una relación respetuosa y a pesar de muchas diferencias hemos trabajado temas juntos con Carlos Carrillo, por que nadie se imaginaría, pues vea, con Carlos Carrillo. Entonces, por eso yo creo que sea prematuro y espero... Eh, que me inviten aquí, ya no patos al agua, sino una segunda versión, cuando hayamos estudiado quemados, más no. lo que proponen. A la de quemados, a la de quemados, no. no, esa sí no, o sea, esa sí no. esta <ríe> vez sí, no, afortunadamente esta no va a ser.
1: Pues eh, candidato Carlos Fernando Galán, gracias por venir aquí a esta sección, don, cuando ya se lanzó al agua, claro que volvemos a estar con usted y le haré, Claudia le hará el contrapunteo.
0: Listo, perfecto. Te lo vamos a comprometer, no, Claudia. No lo puedo que... hacer en
1: otro lado antes de hacerlo aquí.
0: Listo, en esa oportunidad, cuando hayamos hecho los debates contestaré sí o no, concretamente sin editorial.
1: Es Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá por el nuevo liberalismo, hoy aquí en Mañanas, Bu, en Mañanas Blue, en Patos al Agua. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.